0: Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden. Mit Atze Schröder und Till Hoheneder. Kennen Sie ja die
1: Brüder, ne? Weiß Bescheid, ne? Wie Beckenbauer immer schon sagte, <lacht> alle in einen Sock, mit dem Knüppel drauf, triffst immer jemanden. Also normalerweise heißt er ja, triffst immer den Richtigen. Er hat gesagt, triffst immer jemand. Ja, also er ist ja bekannt dafür, dass er auch mal gerne große Redensarten und Redewendungen völlig falsch wiedergibt.
0: Ja, ich finde ja sowieso, dass man überhaupt viel zu wenig bemerkt hat, dass er jahrelang wirklich echt nur Unsinn gelabert
1: hat. Ne? Ja, aber so ist das als Sonnenkönig. Du kannst den letzten Blödsinn labern. Sobald deine Worte die Lippen verlassen, und so war es eben bei Beckenbauer, verwandeln sie sich in pures Gold. Ja. Aber, jetzt kommt das große Aber. <lacht> ja. Und das gilt für jeden. Irgendwann kommt der Moment, wo ein noch dickerer Arsch von oben kommt und der scheißt dich zusammen. ja. Yeah. Oder wie es bei äh, Jede Menge
0: Kohle, dem legendären Film von Adolf Winkelmann hieß, es kommt der Tag, der will die
1: Säge sägen. <lacht> ja, ja. und da ist übrigens auch äh, das Zitat von Steiger Grüten, ich bin ja nicht andere Leute, ihren Müllmann. <lacht>
0: Ja, das ist ein Kratzer. Nee, das ist kein Kratzer. Das sind ganz tolle Sachen. Zum Beispiel Muddy Waters, der legendäre Bluesmusiker, ne? Muddy Waters, ja. Der ja nun wirklich nicht zur Schule gehen konnte, weil er schon mit sechs Jahren auf einer Baumwollplantage tatsächlich, äh, But, arbeiten musste. Ja, auf das einer Baumwollplantage, äh, arbeiten? Musste er arbeiten. Ja. Ja. <lacht> Ich, klatsche, ich knall dich einfach ich, ab, ey. Ja. Ich stech dich ab. wirklich. Ich wollte dich einfach nur mal weg. Du wolltest mich einfach provozieren. Ja. Äh, äh, nein, darf ich auf. dich
1: mal daran erinnern, dass du mir mal eine CD von Muddy Waters geschenkt hast? Ja.
0: Hard Again. Hard ich. Again. Und weißt du, warum die Hard Again heißt?
1: Äh, rudimentär weiß ich's. Ja, lass mich es erzählen, bevor du es Ja, warte, du darfst versaust. erzählen. Ich darf, äh, nein, ich, ich lege dir den Teppich, ja? Ja. Hadegan steht einfach, also was ihr jetzt denkt, er ist wieder er ist wieder hart geworden, jetzt du. Ja, das war auch schon die Pointe. Nein, nein, <lacht> nein. nein, ich glaube, man, wenn man es vorher weiß, kommt die Geschichte noch Ja, besser. ist es auch besser.
0: Ja, Muddy Waters hatte natürlich Anfang der 70er Jahre, pff, ja, da war der die, der britische, die British Invasion, sozusagen die Beatles und die Stones, haben ja zwar den Blues, den Rhythm Blues nach Amerika zurückgebracht, aber verdient haben dann Eben halt nicht die schwarzen Originalkünstler. Das heißt, in deren Fahrwasser konnten die dann langsam wieder populärer werden. Howling
1: Wolf. Haben die sich denn bei Muddy Waters bedient?
0: Ja, natürlich. Der Name einfach, The Rolling Stones, ist ja schon zurückzuführen auf den Rolling Stone Blues von Muddy Waters. Wo es darum geht, dass ein rollender Stein kein Moos ansetzt. Natürlich. Ne? I'm a Rolling Stone. Sozusagen. Schöner ne? Gedanke eigentlich. Ne? Ja, toll. Und äh, ungefähr, nachdem diese Künstler dann Anfang der 70er viel oft da rumgetourt sind, hat der legendäre Bluesgitarrist Johnny Winter äh, sich Money Waters angenommen, hat seine Platte produziert und er war so begeistert von diesem frischen Wind, dass er nach einer Aufnahme im Studio sagte, »That makes my thing hard again«. Ne? Also davon kriege ich mal wieder einen harten. Ja. Und dann hieß die er fand Platte. so geil, dass er ja. von Ständer gekriegt hat. Ja, ja. ja. Und, und die Platte wurde, er hat dann auch einen Grammy gekriegt. Ach, sag bloß. Das wusste ich ja, nicht. Ja, 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 ja. Die hat ja. einen Grammy
1: gekriegt. Auf jeden Fall im Nachhinein nochmal Spiel ja. dass du mir dieses Werk geschenkt hast. Und seitdem hast du mir den Blues nahegebracht. Ja, ich kann es jedem nur empfehlen. Aber wie sind wir jetzt dann nochmal darauf gekommen? Ich will jetzt auch nicht so viel über alte Musik reden. und nein, nein, äh, nein, nein, Blues. nein. Ganz schnell eben die Geschichte von Champion Jack Dupree. Ich habe sie dir gestern Abend an der Ah, Theke das ist noch eine erzählt. tolle Geschichte. Und zwar, die spielten bei uns im Kaff damals. Äh, in der, der legendäre Bluespianist muss man sagen. Champion in, Jack Dupree. Ja, Dupree. Dupree. Und äh, wahrscheinlich aus New Orleans, französischer Nachname, oder? Ja, kann gut sein. Ja. Ne? Auf jeden Fall, Opa kam da an, da war er aber auch schon Ende 70 und setzte sich nachmittags um fünf ans Klavier. Ja, der hatte ja nur drei, vier Zähne noch im Mund, äh, setzte sich ans Klavier, Soundcheck sozusagen, hat dann bestellte sich ein Bier und dann wurde alle, jetzt mal alle 20 Minuten wurde ein Bier geliefert und der Meister spielte weiter und spielte weiter und spielte weiter. Der Saal füllte sich so gegen acht, dann hat er noch sein Konzert gespielt. Und ging dann um, um halb elf wieder. <lacht> Der hat einmal fünf, sechs Stunden gespielt. Dritten Dick, ja, wahrscheinlich dann, ne? Natürlich.
0: Ich weiß, wie wir drauf gekommen sind. Und zwar, Muddy Waters äh, hat wirklich auf einer, ist wirklich dieses Klischee stimmt. Äh, seine Eltern haben auf einer, äh, im Mississippi Delta auf einer, auf einer Baumwollfarm gearbeitet. Und damals mussten die Kinder dieser Eltern, wenn die sechs Jahre alt waren, einfach auf die Felder und arbeiten. Und zwar wenn die Sonne aufging, bis die Sonne unterging. Heute undenkbar. Ein Wahnsinn. Und ja. sind natürlich auch nicht zur Schule gegangen. Und Muddy Waters hat deswegen natürlich schlechtes Englisch gesprochen und hat sein Leben lang zum Beispiel Applaus falsch gesagt. Oder ja. gesagt. Es hat aber niemand
1: gewagt, ihn zu berichtigen. Das ist ja erschreckend, wie viele Parallelen er zu Marco Reus hat. <lacht> ja. Gott, es tut mir alles so leid. Nein, aber Ich bin ich ich, 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 nicht lange zur Schule gegangen. Ja,
0: wenn Marco Reus so einmal in seinem Leben was
1: Sinnvolles gemacht hätte. Bestimmte Worte spricht er falsch aus, aber <lacht> äh, auch er hat ein Talent, was in letzter Zeit äh, vielleicht etwas weniger aufblitzt. Nein, nein. Also ist alles, alles gut. Alles schon gut. No
0: hard feelings äh, für Marco Reus, ja. aber äh, Muddy Waters ist natürlich mein Held. Mein ja. Held auf jeden Fall. Und meiner ist Marco. Aus. Hardigan,
1: Hardigan. Ich, ich sehe gerade hier in deinem Zimmer. Wir sind mal wieder im Savoy, liebe oh, Cousine. Gott, ist das schön im Savoy, liebe Cousine. Und ich sehe, du hast hier so ganz extravagante Nachttischleuchten. Hast du die hier aufgestellt? Ist das irgendwas nee, aus die, dem? die werden für mich hier aufgestellt. Nee,
0: nee, die werden für mich hier aufgestellt, weil ich die so mag. Genauso wie diese Lampe hinter der ich schon mal meine Gitarre ganz toll fotografiert habe. Ja. Ich habe übrigens, das wird unsere Cousinen-Fans sehr erfreuen. Ich habe gestern mit der bezaubernden Daniela Ragge gesprochen, der Junior-Chefin. Mhm. Und wir arbeiten jetzt an einem Cousinen-Arrangement. Ja, wobei wir ja tatsächlich jetzt auch hier immer Cousinen treffen im Hotel. Ja, wir treffen, haben wir heute Morgen schon beim Frühstück. ne? Ja, Eine Cousine getroffen, der uns gleich an den Stimmen erkannt hat. War mit seiner super reizenden Freundin hier. Ja, die haben wir eben natürlich gleich ausgespannt. <lacht>
1: Zumindest geistig. Ja, geistig, moralisch. Geistig, moralisch. Und, Nein, wir waren uns ganz einig, sie fand es ja auch lustig. Ne? Ja. Du, du bist ja der Charmantere von uns, du hast noch ein bisschen Rücksicht genommen. Als die Kellnerin fragte, na, schmeckt's, <lacht> hast du gleich gesagt, ja, schmeckt ganz wunderbar. Und äh, ich wollte sagen, zum Kacken reicht. <lacht> hast du mich schon wieder unterm Tisch getreten, aber. Diese junge Dame ja, fand das gleich witzig. Ja, das hat sie uns aber auch gleich wiederum sympathisch gemacht. Aber,
0: wie gesagt, wir arbeiten hier in einem Cousin-Arrangement. Das heißt, es wird dann eine Cousin-Suite mit einer kleinen, schönen Fläschchen Sekt geben, mit einem Whirlpoolchen, einer kleinen Spa-Behandlung. Übrigens, ich weiß jetzt, was Spa heißt. Endlich. Ja, es heißt, pass auf, es hat uns die Cousine Robert hat uns geschrieben, an Mail erzärtliche zärtliche-cousine hat uns geschrieben, das heißt Sanitas per Aquam. Gesundheit durch Wasser. Wasser. Ah. Spa. Spa jetzt, ne?
1: Sanitas.
0: Vielen Dank, per Cousine Aquam. Robert, ja. an dieser Stelle. Da Schreibt sehen, uns. Ne? Was wir für eine Hörerschaft. Haben. Aber wird jetzt immer mehr, oder? Ja, und ach, heute habe ich irgendwie, einen, einer hat uns aus Hawaii geschrieben, wenn er äh, bei der Obsternte pflückt irgendetwas, hör da immer die zärtlichen Cousinen. Bitte, Leute, schreibt uns alles Mögliche an mail erzärtliche- cousinede Meine lieben Freunde, bevor er jetzt wieder dazwischen sammelt. Meine lieben bevor Freunde, er, du sprichst wie Ilja Richter. Ja. So, ich knall dich einfach ab. Eines Tages stehe ich mit so einem Baseballknüppel über dir
1: und schlag einfach zu. Du bist ein Emotionsmonster. Ich... Ach, ich liebe dich einfach. Ich nein, aber dich. findest du, dass wir ab und zu zu Gestellst reden? Nein. Also, wir sprechen mit diese junge Dame, junge, attraktive Dame. Äh, es ist mir scheißegal, ob Die der heiße ist schnalle Sasa. Nee. Nein. Nein, ich äh, möchte so sprechen, wie ich spreche. Ich möchte das ich, Bückstück. Nein, nein, nein das lehne ich ab. Äh, Kaline, nein, heiße Kaline. Das
0: ist mir nicht cousinig genug. Scharfe Perle. Nein. Dieses Gefäß
1: der Lust. Ja. <lacht> das da bist gefällt, du wieder im Boot. Ne? Oh, das
0: gefällt mir. Und dazu mir.
1: passen deine Lampen ja auch schon wieder. Guck mal, das soll so ein Wasserfall symbolisieren. Ja, ich finde es einfach nur gut. Ich
0: liebe dieses Hotel. Wahnsinn. Wir arbeiten an dem Arrangement. Ja. Wenn es soweit ist, wahrscheinlich äh, in den Monaten, wo eh die Hormone sprießen im Frühjahr, lassen wir euch das selbstverständlich wissen. So, bevor wir jetzt wirklich loslegen, gleich zwei Hinweise noch in eigener Sache. Leute, die ersten Termine für die Live-Shows der Zärtlichen Cousinen sind online. Bei eventteam.de könnt ihr für diese Veranstaltungen schon Tickets erwerben. Ach, muss ich gleich mal googeln. Das ist im September alles. Das ist alles im September. Die ersten Termine sind, wie gesagt, schon online. Votet bitte für uns beim Deutschen Podcastpreis. Würden wir uns sehr drüber freuen. www.deutscher-podcastpreis.de da findet ihr die zärtlichen Cousinen. Dort könnt ihr eure Stimme abgeben. Genug dieser Werbung. Ich möchte heute den Giganten vorstellen. Es ist... Leute... Ich, ey, dieser ich, Thomas Heck, der ist in dir wiedergeboren. Von mir aus. Ich kann, <lacht> er wird endlich mal was Vernünftiges dann sagen. Äh, Leute, mir gegenüber sitzt ein Titan. Ein... ein
1: Zumindest bist du nicht nachtragend.
0: Nein, ich bin überhaupt nicht nachtragend. Ich, ich möchte Ihnen vorstellen, dem Weltmeister und Bundestrainer, den Comedy-Titan Atze Schröder. Herzlich willkommen. Ja, ja, ja. Äh, ich danke. muss einfach mal sagen, gestern war Tourauftakt der Atze Schröder. Echte Gefühle-Tour. In Düsseldorf. In Düsseldorf, Mitsubishi Arena. Es war voll. Die Halle war voll und zwar mit Menschen. Und äh, darf ich dir das mal da sagen? Ich arbeite jetzt seit 15 Jahren für dich. Aha. Und ich war noch nie so stolz wie gestern. Ja? Äh, so ja, war ich. Du ich bist... Du, so, Leute, ich weiß, ihr wollt das nicht glauben, aber das ist meine ehrliche Meinung hier. Ich jo. bin eine Cousine, die einfach ehrlich spricht, weil er äh, kann es euch bestätigen, mein Gegenüber, wenn ich das nicht so sehe, wie ich es sage, dann werde ich unverblümt das sagen, was ich denke, auch wenn es nicht gerade schön ist. Aber heute muss ich dir sagen, ich bin total begeistert. Du bist ein Top-Komiker. Du hast ein tolles Timing. Du bist ein super Stand-Upper. Für mich der Lustigste. Ich sage bewusst der Lustigste. Ähm, abgesehen davon, dass ich sicherlich auch stolz bin, dass ich meinen Schärflein dazu beigetragen habe. Aber was du daraus machst, wie du es interpretierst, wie du es performst, wie du Sachen dazu gibst, sensationell. Die Halle hat getobt gestern, zu Recht, vom bombastischen Intro bis zum leisen, aber zu Herzen gehenden Ende. Ich war total begeistert, ich war sehr stolz auf dich. So, damit
1: musst du jetzt leben, ey. <lacht> ja, echt. Komm, ey, das sind ja auch... Du hast ja... lava nicht. Ja, wenn, du gut, wenn man gute Gags hat, kann man äh, steht man natürlich mit breiter Brust auf der Bühne. Dann hat man äh, gleich ein besseres Timing, weil man kann sich ja Zeit nehmen. Du hast ja die Sicherheit, gleich kommt wieder so ein Brüller um die Ecke. Äh, ja, mir gegenüber sitzt äh, der Till Hoheneder, Autor, Musiker, Schöngeist, vornehmster Gattung, Gönner, Impresario, äh, einer der großen Liebhaber, ich würde fast sagen, Tildamur, Hoheneder. Nein, und es stimmt, es war geil gestern, Das es hat schon Spaß gemacht. Ich es muss war, aber sagen, dass ich nervös war vorher. Ich weiß, ich habe äh, gemerkt. Ich, ich habe ja schon lange nicht mehr so groß gespielt, jetzt kommen die ganzen großen Hallen. Äh, ja, ja wie es dann immer so ist, du denkst ja im letzten Moment, oh, 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 oh. hoffentlich reicht da dir alles aus und dann... Hat, waren die Leute gut drauf, so, dann hat es sich hochgeschaukelt. Ich fühlte mich auch wohl auf der Bühne nach kurzer Zeit. Die, die Bühne sah auch toll aus. Die Deko
0: ist toll. Du weißt, wenn die Deko nicht toll ist, dann ja. bin ich schon mal tobend
1: ja. nach der Show reingekommen und habe gesagt, die Scheiße muss weg. Ja, ich weiß, das war bei äh, Richtig Fremdgehen, <lacht> wo wir diese teure Rückwand hatten, diese ganz pro, mit verschiedenen Projektionen und es drehte sich in so eine Eigenentwicklung nur für die Show. Das hat mich 50 Mille gekostet. <lacht> Ich glaube, das Ding steht noch immer irgendwo in so einer Schlosserhalle, ey, verdammt. Naja, du kamst rein und äh, ich höre ja auf dich. Ich habe sofort in die Tonne gekloppt. Eine Woche später, nachdem Hab alles ich kusch alles <lacht> kuschelig gemacht habe. Ich habe alles ja, kuschelig stimmt. gemacht auf der Bühne, habe äh, Eier und Bälle mit äh, Flocati überzogen. Ja, ja. ja. Weiße Klavier wieder auf, äh, den weißen Flügel wieder auf die Bühne gestellt, auch den mit Flocati überzogen. Ja. Und dann hatten wir es ja auch wieder. Nee, aber ich freue mich jetzt richtig auf die Tour und Am nächsten Tag ging es ja nach Oberhausen in die köpi arena wo wir auch schon so viele große Acts gesehen haben, wo ja. ich schon Shakira gesehen habe, wo ich KISS letztes Jahr noch gesehen habe. Das ist schon was Besonderes, wenn du dann so als Kind des Ruhrgebiets im Ruhrgebiet auf so einer Bühne stehst, wo du die letzten 20 Jahre halt so riesen Acts gesehen hast. Ja, sowas macht Spaß. Und ja, fühle da wohl. Ich meine,
0: du pumpst da, du musst ja, das wissen ja die wenigsten, weil sie einfach nicht auf der Bühne stehen, aber du musst ja auch in so einer Halle muss ja Energie reingepumpt werden ohne Ende. Du, bist, du stehst ja da einfach mit deinem Mikrofon, klar, hast du jetzt eine schöne Deko, mach sein. Das Intro ist bombastisch, aber wenn es zu Ende ist, muss was kommen. Und da bewundere ich dich, dass du nach 25 Jahren immer noch diesen Drive hast und diese Energie und das Wissen willst und die auch wirklich lang machen
1: willst, das Publikum. Respekt. Ja, ich bin der Ibrahimovic der Comedy-Szene. Ich habe <lacht> bewusst auf Messi und Ronaldo, was ich bin der Ibrahimovic. Ja. Äh, auch mal ein Fallrückzieher aus 40 Metern äh, bei allen großen Vereinen gespielt. Äh, nie Fußballer des Jahres gewesen, aber in wichtigen Momenten immer alles abgeräumt. Ibra forever. Bah. Bah. So, was haben wir denn noch? Ich habe übrigens, äh, ach nee, das war in einer anderen Halle. Äh, Peter ja, bezüglich
0: Ge des Lichts hast du mir gestern noch so eine zauberhafte Anekdote. Da war doch diese, weißt du, als wir geprobt haben mit dem Vorhang, wieder da runtergefallen ist, da hast du mir doch diese Geschichte noch von
1: Udo Jürgens erzählt. Ach so, ja, ich, das ich war mir so wahnsinnig lustig. Der, ich hätte jetzt beinahe den Namen genannt. Äh, <lacht> Der damalige Lichttechniker von Udo Jürgens ähm, war äh, naja, er war der Damenwelt sehr zugetan, sagen wir es mal ganz vorsichtig. Aha. Schnell Ficker. So. Und der war immer am Bagger, also richtiger Baggerkönig. Ne? Und ja. jetzt kannst du dir vorstellen, Udo Jürgens Konzerte, da gehen die Damen vorher nochmal zum Friseur, die ziehen ihre besten Klamotten an. Da wird geduscht. Da wird sogar geduscht, ne? da wird sich eingedieselt. Ja. bis sich die Balken biegen. So, und dann gehen die zum Konzert äh, mit ihrer besten Freundin. Und da hast du natürlich, äh, das sieht aus wie auf so einer Leistungsshow des deutschen Friseurgewerbes. Mm. Und das war natürlich ein fruchtbarer Acker für Andy der konnte da baggern. Naja, auf jeden Fall hatte er irgendwas zur Pause schon mal klar. Und äh, hatte die Dame so mit in den Backstage gezehrt. Und ja, es ging brutal zur Sache, bis die Augen brachen. Nur hatte er so ein bisschen die Uhr aus den Augen verloren. Und Udo <lacht> fing nach der Pause wieder an zu spielen, aber das Licht ging nicht an. Weil Andi noch gar nicht wieder am Lichtpol saß. Und äh, jeder, der Udo Jüngs äh, Backstage kennt, weiß, der Mann kann sich dann wirklich, dann kann der cholerisch werden. Der dreht durch. Yeah. Sodass er wirklich, hat ja immer ein Physio dabei gehabt die letzten 15 Jahre. Äh, der musste ihn dann erstmal wieder gerade ziehen. Und was war da los? Ja, und dann hat ihm der, der Tourmanager Matthias gesagt, er hat hier so eine Frau kennengelernt und hat sie Backstage gepimpert. Und da hatte Udo direkt Verständnis. Ach so, ja, das muss man mir doch sagen. Ja, das kann man natürlich verstehen. Aber <lacht> also das alles überhaupt kein Problem mehr. Nein, natürlich Also fünf nicht. Minuten nach Wiederanpfiff ja. äh, ging das Licht ja dann auch endlich an. Ne? Es und, äh, gab dann nur eine Gratifikation obendrauf. Genau. Eine Jacht-Trophäe. Genau, er hat mit seinen... Äh, seinen Riechenden Griffeln die Regler wieder hochgeschoben. Eieiei. Ja, so ist das Tourleben,
0: ne? Ja, das das Tourleben. Ach, da hatte, guck mal, der Udo, da hat er
1: Verständnis gehabt. Ja, ein Hund war schon, wie der Franz sagen würde. Der war schon ein Hund. Ja, das sind es. Es gibt ja immer, also aus dem Tourleben gibt es ja immer tausend. Äh, Anekdoten. Natürlich auch viele aus dem amorösen Bereich. Wenn du so Künstler hast wie Howard Carpenter, äh, Robbie Williams ja. und so, weiter, da stehen ja jede Menge und Frauen, für die das eine Projektionsfläche ist. So, jetzt kann selbst ein Udo Jürgens oder konnte selbst ein Udo Jürgens nicht mit allen schlafen, obwohl er es versucht hat. Er hat es wirklich Aber versucht. da fiel ja für die Techniker links und rechts auch noch reichlich ab. Ja, ne?
0: und oft sind es ja die Leute, von denen man es gar nicht glaubt. Wir haben mal damals mit Till und Obel in Münster gespielt, im in, in kleinen Kongresssaal der Münsterlandhalle, ne? Hatten da, war ja, und, und Roger Witticker war gleichzeitig in der großen Halle, ne? Da ja. ging, glaube ich, vier die rein.
1: Die der schönsten Stunden. Ja, ja. Und äh, bei uns waren Art jetzt, glaube ich, Spaffee. 1500.
0: Und äh, es war gleichzeitig Pause. Und wir sitzen also unten in den Garderoben und oben über uns in den Garderoben von wegen, <lacht> <lacht> nix hier, hoch äh, in den Berg samt und so, Hö? sondern auf einmal hörtest du oben wohl nur What the fuck the fucker I give back the shit out of him crap und bastard fucker, <lacht> <lacht> ey Roger Whittaker war
1: über irgendetwas komplett ausgetickt. Also er ist Australier gewesen, ne? Ja und flucht Oder? Oder Südafrikaner, nee, Australier.
0: Südafrikaner. ja, okay. Und der ist durchgetickt, ey, der hat da geschrien. Da war nichts mit ja. nichts mit Albanie, ey. Oder die Krönung, der schönsten Sturm. Ja, hoch in den Bergen von Sankt ja, geschissen, ey. Abschied ist ein scharfes Schwert. Ja, ey, der Und wie sie alle hießen. Wir haben nur einen von der Kuh der getroffen, der hat uns gesehen, der tickt dauert durch. ey, der kann ausflippen, Choleriker. Oder du eigentlich denkst, der Sitzt da hinten nur mit Schwuse-Stimme und macht hier einige The Whistler hier. Ne?
1: Ach so, das stimmt. Die Nummer ganz genau. The, the Last Farewell. The ja. ship lying ready in the harbor. <lacht> oh
0: Gott, ey. <lacht> er konnte ja
1: kein bisschen in Deutsch. Ne? Er hat das immer so in Lautschrift
0: ja, ja. irgendwo hingeschrieben. Meine Eltern haben sich, glaube ich, sogar mal ein Konzert von dem Trottel
1: angeguckt. Lebt er noch? Ich habe keine Ahnung. Aber oh Gott scheiße, jetzt haben wir schon wieder so alte Namen. Aber komm, was soll's? Man muss zu unserer Ehrenrettung gestehen, dass wir heute Morgen am Tisch auch schon Kim Kardashian und Kylie Jenner und so durchgenommen haben. Ja. Äh, Bibi hier von Bibi Beauty, Bibi's Beauty Palace war ja. auch schon Thema. Ja. Und so, ich war letztes noch bei Wer weiß denn sowas mit Kai Flaume und Aha. da waren diese beiden. Ist der Name eigentlich echt? Oder ist das ein Künstlername? Leider ist der echt, aber äh, ja, Kai ist schon, ist schon ein super netter Kerl, privat. Ja, ja das glaube ich. Und er ist ja äh, unheimlich beliebt, wirklich. Äh, eine Show, die von Kai Flaume moderiert wird, hat automatisch zwei Millionen Zuschauer mehr. Und das ist Fakt. Naja, auf jeden Fall, wir standen da. Wir, äh, uns geht es ja auch beiden nicht schlecht, Kai Flaume und auch mir. Ähm, ja. Aber dann äh, saß da diese. Influencerinnen, die noch keine 30 sind. Und dann lagen wir beide uns in den Armen und haben gesagt: Ja, guck mal, da sind die Großverdiener. Ne? Wahnsinn. Ja, da sind die
0: Großverdiener. Und weißt du, womit ich mich die ganze Woche beschäftigt habe? Apropos Großverdiener.
1: Ich kann mir ungefähr vorstellen, womit du dich so über die Woche hast. Ja, aber du wirst es hier Unter nicht laut sagen. Du, du
0: wirst es hier nicht laut sagen. Du hast sonst, an deinem Klein manipuliert. Jetzt bitte raus, aus. Ich habe mich mit Jim Carrey beschäftigt. Ach. Nachdem mich diese Dorfkindergeschichte auf Facebook derartig
1: gelangweilt hat und die Ergüsse darüber. Die drei wichtigsten Filme von Jim Carrey sind Die Maske. Dumm und Dümmer. Dumm und Dümmer. Den ich, tut mir leid, ich finde den Film wirklich
0: richtig witzig. Weißt du, was, äh, weißt du, was äh, Dustin Hoffmann über den Film gesagt hat? Was denn? Jim Carrey hat, hat erzählt, dass nach dem Film, also nachdem der veröffentlicht wurde, hat Dustin Hoffmann ihn angerufen und hat gesagt, das wäre... Der beste Film über eine, über, über eine Buddy, über eine Freundschaftsgeschichte zwischen zwei Leuten, die er je gesehen hätte. Okay,
1: ich gucke ihn nochmal. Ich habe ihn zweimal gesehen damals. Ist das nicht ein tolles Lob? Ja.
0: Stell dir mal vor, du bist Schauspieler, drehst so einen Film wie Dumm und Dümmer und dann ruft dich Dustin Hoffmann an und meinst völlig ernst,
1: dass es ein ganz tolles Buddy-Movie wäre. Ja, und äh, wenn du sowas machst, auf so, so dumm, und, und aber eben auch auf sehr lustig, da musst du ganz schön was drauf haben, um das ja. hier durchzuziehen. Und nicht nur Jim Carrey hat was drauf, sondern Jeff Daniels. Ja, den
0: sehe ich eben eh äh, so gerne. Der ist ja nicht eigentlich als Komiker gar nicht so gesetzt. Ne? Ja, ja, aber das ist
1: ein. Tier. Und was ist der dritte wichtige Film für dich von. Von Jim Carrey? Ja. Bruce Man, Almighty, also Bruce Allmächtig? Nee. Man on the Moon natürlich. Man on the Moon. Da hat er mich völlig verloren in dem Film. Ja, ne? das ist äh, für alle, die es nicht wissen,
0: äh, das ist der Film, der sich, wo Jim Carrey den Komiker, den legendären Komiker Andy Kaufmann, der verkörpert. Auf, äh, auf Na, nicht nur äh, verkörpert,
1: lebt, glaube ich. Ja, er lebt. Ich habe die, äh, hab die Dokumentation darüber gesehen, über die Dreharbeiten. Und da ist Jim Carrey, glaube ich, auch endgültig aus der Kurve geflogen. Weil er sich so in die Rolle reingesteigert hat, dass er nicht mehr ansprechbar am Set. Also er ließ sich eh nur mit Andy Kaufmann ansprechen. Wahnsinn. Und hat, äh, ähnlich wie Andy Kaufmann, jeden Tag neue Geschichten erzählt. erfunden. Ja, nicht erfunden, er ist komplett durchgedreht. Ja, darum ging es ja bei Andy
0: Kaufmann, wenn wir das mal vielleicht kurz erklären können. Andy Kaufmann äh, wollte einfach die Grenzen verwischen zwischen Realität und Inszenierung. Und die Leute sollten das Glauben für, wahre, für bare Münze halten, was er eigentlich inszeniert hat. Und ähm, ja, das ging so weit, als er dann tatsächlich an Krebs gestorben ist. Wollten dass die Leute nicht glauben und hielten das wieder für ein, für eine typische Andy Kaufmann-Inszenierung. Ja, weil er
1: vorher auch erzählt hat, ich habe Krebs äh, ja. ähm, und dann als es alle geglaubt haben, hat er gesagt, ich habe euch nur verarscht, ich habe gar nichts. Ja. Und plötzlich war klar, er hat doch was und starb dann auch kurz drauf.
0: Der wunderbare, der, der ganz tolle Song Man on the Moon von A.I.M., ja. äh, der dreht sich um Andy Kaufmann,
1: um dieses Lied. Der war übrigens eine ganz große Inspiration für Stefan Raab. Ja? Ne, allein dieses Boxen. Stefan hat ja als erster äh, so als erster Showmoderator gegen äh, Regina Halmich geboxt. Also, ja. äh, und wahrscheinlich auch. beruht das auf dieser Geschichte, genau. dass Andy Kaufmann diesen Wrestler, genau. diesen Wrestler damals herausgefordert genau. hat. Genau, und viele verrückte Sachen, die Andy Kaufmann äh, gemacht hat, waren äh, Ideengeber für Stefan Raabs verrückte Sachen.
0: Interessant. Ja. Und weißt du, das AEM, diesen Song Man on the Moon, ne? Äh, der Date sie einmal um Andy Kaufmann, aber auf der anderen Seite heißt es ja immer in diesem Song, äh, Mod the Hoople and the Game of Life. Yeah, 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 yeah. Ey, Mod the die
1: kenne ich noch. Warte, warte
0: mal ab. Ja. Wir, es geht ja immer um diese Yeah, yeah. Die, äh, und der, der, die zweite Inspiration für diesen Song für Michael Stipe, diesen wahnsinnig charismatischen und ganz tollen Frontmann von AEM, war. Und ganz
1: komplizierten aber auch. Er wollte ein
0: Lied schreiben, in dem mehr Yes vorkommen, als in dem Song von seinem Freund Kurt Cobain. Lief Jung, glaube ich, hieß der Song von Ivana. Ja. Und äh, ich glaube, bei Man
1: on the Moon sind 56 Yes. Jetzt höre ich ihn mir natürlich nachher noch an. Dieser ja, Song ist so toll. Ja, wie heißt nochmal der Film, wo ähm, Jim Carrey so in so einer Traumfilmwelt äh, spielt? Äh, und ist reingeboren. die Truman Show? Die Truman Show, wo der Scheinwerfer nachher vom Himmel fällt yeah, und yeah, yeah, yeah. ihm so langsam schwant, äh, yeah. stimmt irgendwas nicht. Klar, der ist auch wichtig, der Film, ja. Äh, was hattest
0: du gerade noch mal? Was war das mit Michael Stipe? Nein, äh, yeah, yeah, yeah. Ach, jetzt haben wir. Mod Mott
1: the Motte Mod the Weiß, Weißt du, wie ihr mich damit verarschen wolltet? Ja, natürlich. Ich, hatte, ich saß mit Töne im Auto. <lacht> und äh, Töne machte äh, früher immer so Vorschläge für die äh, Eröffnungsmusik. Ja, bei, für die Atze-Shows. Ne? Ja, genau, für die Atze-Shows. Und äh, über Jahre hat er versucht, entweder ähm, von König der Löwen äh, Circle of Life unterzubringen. <lacht> Und die letzten Jahre, die späten Jahre, war es dann immer äh, Tabaluga. Ja. ich irgendwie in die Show nehmen. Ne? Ja, ich, ich, ich wollte, wollte niemals
0: erwachsen sein. Ich oder wollte was, ne?
1: nie erwachsen sein. Ein toller Freund. Ja. Ey, ein guter Song, ein toller Freund. Innen war ich hart wie Stein. Da ging es wohl um Verdauung, nehme ich an. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, aber oh Töne hat immer versucht. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ach Töne, weißt du was, wir spielen jetzt am Anfang äh, nehmen wir die und die Nummer äh, Fame. Vielleicht? Nee, äh, Fame von David Bowie. Nee, äh, Fame. Naja, ich zusammen gesagt, mit John Lennon Fall, gesungen. Äh, auf jeden Fall irgendwas von Mod Hoople. Und er hat sich kaputt gelacht. Was ist das denn für ein Name? Ich sag, die Band gibt's wirklich. Das gibt's doch nicht. Ich rufe jetzt Till an. Dann hat er vom Autotelefon aus so auf Lautsprecher stehen und hat dich angerufen und wollte dich damit schocken. Das, er er ne? wollte mich verarschen, weil ja. er dachte, das kennt kein Mensch. Ne? Ja. Und du hast natürlich gesagt,
0: Mod Hoople, Ja klar, die und die Nummer. Ja, er, und zwar hat er, er, rief an und ich höre nur so, hör hey, mal wir wissen es jetzt, die neue Eröffnungsmusik ist All the Young Dudes. Ja, genau, die. Ne? Ja, ich sage, alles gut, aber in welcher Version? Von Bowie oder von Mod the Whoopel? Ja, genau. Ist und da ja war einfach totale Stille. <lacht> und, wieso kennst du das? Äh, Töne, Frage, äh. Wie kann
1: man das nicht kennen? <lacht> ja, und wieder, auch in dem Jahr war es wieder nichts mit, ich wollte nie erwachsen sein. Hupel toller Sänger, Ian Hunter.
0: Bah! Hey, den Ian Singer Hunter, legendärer Song, Once Bitten, Twice Shy. Ja, natürlich. Ein ganz total klein. geiler Song. Ja, äh. I never know what Rock'n'Roll was until I met the drummer on the Greyhound bus. Und äh, hat er dann beobachtet, wie der Drummer in dem Bus die kleine Süße aus der ersten Reihe durchgebrettert hat. Ja, es war eine andere Zeit, man muss das einfach dazu sagen. Ja, also die kleine Süße war über 20. Also da ist alles ja, in Ordnung. In gewesen. der
1: Zeit war man sich dann nicht so sicher, ne? Weil ja, ein kleiner, süßer. Aber ich habe mich vergewissert, dass die Dame ja, über. Du 20, hast sonst hätte ich
0: diese Geschichte nie niemals, erwähnt.
1: Niemals. Das weiß, wissen alle Cousinen, die jetzt zuhören, wissen. Raste ich aus, sonst Da bist du unbestechlich, du ja. hast dich vom ordnungsgemäßen Zustand dieser diese Bitch Geschichte überzeugt. Ja, ganz genau. Was cool. ist eigentlich das deutsche Wort für Bitch? fiel mir gestern noch auf. Ich habe gestern spontan äh, es könnte, eine es Nummer über Kanye West gemacht. I've got 99 problems, but the bitch ain't one. Und dann ich, also ich In, ne im günstigsten Fall würde man sagen Zicke, ne? Im günstigsten Also wenn man es
0: positiv meint, könnte man sagen, das ist eine echte Zicke. Fesches Madel. Eine Nervziege.
1: Ja. Eine Und böse? Schlampe? Schlampe? wahrscheinlich, ne? Schlampe. Ich habe 99 Probleme, aber Kacktussi. eine Schlampe ist keins. Kachtusse. Keine Ahnung. Ja.
0: Ich, du ähm, weißt, so, solche Wörter, ich, ich muss, ich werde mir gleich meinen Mund auswaschen, weil du weißt, oh äh, diese zauberhaften Wesen, diese göttlichen Geschöpfe, ich möchte solche, Sachen nicht, kommen nur schwer über meine Lippen, weil ich einfach ja, weil Frau du so hier verehre.
1: Schwurbels. Ach ja, das ist ja, mein Gott. Ich ey, ey, du, man muss die Dinge auch beim Namen nennen. Irgend ja, sicher. Ist, Horst. Es kommt Elvira. der Tag, da
0: muss die Säge sägen. Ja, ja. Übrigens, Jim Carrey. Ich hab, aber wir sind vom Thema abgekommen. Jim Carrey. Weißt du, warum ich mich mit Jim Carrey beschäftigt habe? Nee. Weil irgendwann hattest du mir immer gesagt, dass er sich so rar gemacht hat. Ja. Ne? Und dann habe ich darüber nachgedacht. Er dreht im Moment keine Filme. Ne? Warum hat er sich denn... Warum überhaupt? eigentlich? Ja, sag mal. Ich glaube, er, er hatte wohl schwerste Depressionen mhm. und äh, war in diesen äh, Aspekt des Lebens gerutscht, dass er sich die Sinnfrage gestellt hat. Er sagte, jeder sollte <lacht> reich und berühmt werden und alles bekommen, wovon er geträumt hat. Ob das jetzt sexuell ist, finanziell ist, ob das Und was hat er materiell, gesagt? ob es geistig ist. ja Also jeder sollte das alles haben.
1: ja die tollsten Damit Frauen, ein jeder sehen kann,
0: dass das nicht
1: die Antwort ist. Ja. Und das hat dich berührt? Das hat mich sehr berührt. Was hast du denn dafür Gedanken rausgezogen?
0: Das hat mich insofern sehr berührt, weil ich selber eine Zeit in meinem Leben hatte, wo ich berühmt war, wo ich sehr viel Geld verdient habe. Und sehr viel mit
1: Frauen geschlafen hast.
0: Äh, nein. Nach deiner Logik. Wo ich aber nicht sehr glücklich war. Und mich gefragt habe, warum das so ist und wieso und wie das sein kann. Und eigentlich denkt doch jeder, dass man ein tolles Leben haben müsste. Und äh, man ist vielleicht die Projektionsfläche für viele Menschen. Vielleicht.
1: Ja, ja, ja. Vielleicht. Wenn du, du Depression hast, dann äh, hilft dir Geld auch nicht. Aber äh, ich weiß Und, gar nicht, wer es gesagt hat, im Taxi holt sich das leichter als in der Straßenbahn.
0: Ja, das ist natürlich eine das ist natürlich eine ne gern genommene Antwort, dass äh, Leute dann sagen, ja, das habe ich gerne. Äh, Millionäre. Nee, das ist halt andere Extrem. Ne? Aber äh, also Geld beruhigt die Nerven. Er sagt einfach nur... Das befreit dich nicht, aber... Ja, ja, genau. Mich hat einfach berührt, dass ein Mensch offensichtlich für sich festgestellt hat, dass das nicht die Antwort ist, nach der er gesucht
1: hat. Okay, das einverstanden,
0: ist, ja. Ne, dass es nicht sein das ist nicht sein Lebenssinn ist. Er sagt zum Beispiel selber, ich bin Jim Carrey zu spielen, ist eine großartige Sache. sagte Und ich bin
1: froh, dass ich die Rolle bekommen habe. Ja, 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 ja. ja. Ne? Jetzt und jetzt äh, ja könntest Begründete. du auch sagen. Ja, ich bin ja sehr zufrieden mit der mir zugeteilten Rolle. Arzt ja, Schröder zu spielen ist, ist bestimmt auch toll. Im Weinberg des Herrn bin ich doch nur ein kleiner Diener. Nein, aber äh, wenn, will, wenn, wenn, wenn das nicht die Antwort ist, jetzt muss man ja fragen, was ist dann die Antwort? Ich habe keine Ahnung, das muss ja jeder für sich selber aus. Jetzt rausführen. sind wir aber bei der großen Frage. Jetzt, aus dieser Ecke müssen wir so ein bisschen ja, wieder raus, ja, sonst, sonst wird es zu schwer. Es wird zu schwer, ja, aber... Was macht es ähm, am meisten Spaß im Leben? Mir? Ja. ja, natürlich zum Beispiel
0: hier mit dir, also wenn ich jetzt meine Arbeit äh, betrachte, dann habe ich den meisten Spaß, äh, mit dir unterwegs zu sein, äh, mir Sachen auszudenken, Bücher zu schreiben, äh, die Shows anzugucken, alles zu entwickeln. Es ist eine sehr, sehr große Freude. Dasselbe mache ich auch unheimlich gerne mit Lisa Feller, ist auch ganz toll. Dann bin ich wahnsinnig... Äh, verliebt in meine Frau bin, fühle mich sehr gut aufgehoben also auch privat sehr gut aufgehoben in meiner Familie das ist sehr schön und äh, ich versuche mich tatsächlich vom Materialismus zu insofern geistig zu entkoppeln ich liebe Luxus, finde ich auch gut aber ich glaube dass mir der Mensch wichtiger ist ich glaube, dass ich eben halt mit dir mit einem Glas Wasser äh, genauso viel Spaß haben kann wie mit einer Flasche teuren Champagner. Und ich lasse mich nicht von dem Gedanken irreleiten, dass der Champagner notwendig ist, um Spaß mit dir
1: zu haben. Ja. Er ist ein ist, willkommener... Das, das hilft uns ja diesen Monat eh weiter, weil ich ja den kompletten Monat alkoholfrei mache. Ja. Und macht genauso viel Spaß. Ich kann mir... Ja, also rein, weißt, kann ich mir ich im Moment gar nicht vorstellen, mich zu betrinken, aber er kommt sicher wieder. Guck mal, wir sind ja hier in meinem Hotelzimmer
0: und wie üblich steht hier eine ganz tolle Gitarre rum. Die ist auch wirklich ganz toll, aber äh, könnte auch eine Scheißgitarre sein. Ja. Entscheidend ist doch
1: nur, dass mir das Musikmachen Spaß macht. Ja, und äh, was ist die eine Sache, wo du alles um dich herum vergisst? Die, wo hast du so viel Leidenschaft, dass du alles um dich herum vergisst? Das, die das Frage. sind meistens
0: bei mir sensitive Erlebnisse. Das heißt, du weißt das, wenn ich zum Beispiel etwas esse, was mir sehr gut schmeckt, kann ich total abgehen. Erinnere ich, bitte nur an. Mm, 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 ja. mm.
1: Du hast mich da in schon ganz schön prekäre Situation gebracht. Ja. Durch dein Gestöhne im Restaurant. <lacht> ja. Aber äh, das ist eine Frage, die habe ich immer jedem gestellt, der zu mir an Bord kam, aufs Boot. Ja. Habe ich äh, jeden gefragt, irgendwann äh, im Rahmen der Reise, was macht dir am meisten Spaß auf dieser Welt? So wie ich es eben gerade gefragt ja. habe: wo verlierst du dich? Und du glaubst gar nicht, wie viele gerade Männer tagelang da sitzen und überlegen. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Doch, sie überlegen und überlegen, was macht mir eigentlich Spaß? Und dann sage ich immer, jetzt kommen wir nicht mit Familie und so, tatsächlich setz setze ich mal voraus. Ja, ja. Was macht dir richtig für dich, nur für dich, was macht dir Spaß? Ja, ja. Und dann, halt, die waren alle am überlegen, das kannst du dir nicht vorstellen. ich, ich habe die dann meistens, habe ich die, die dann entlastet, dass sie gesagt haben, weißt du, was mir am meisten Spaß macht? Die haben übers Grübeln vergessen, mich zu fragen, was macht ihr denn? Da habe ich mir die Frage selber vor den gestellt laut und da habe ich gesagt, am meisten Spaß macht mir mit Kumpels irgendwo zu sitzen und leicht einen zu zischen und so die Welt unter uns aufzuteilen. Und da stehe ich auch zu, das macht mir nach wie vor am meisten Spaß. Ja, ich kann das auch aufteilen in so viele Sachen, wie gesagt,
0: Essen, äh, leckeren äh, Shampoos trinken. Ich kann aber auch nachts um zwei zufällig über ein Lied stolpern im Internet und mir das 20 Mal anhören. Und so glücklich darüber sein, weil mir der Song gefällt, weil mir die Lyrics gefallen, weil die Gitarre so toll klingt. Das gleiche gilt, wenn ich, wenn ich liebe. Ich kann aber auch manchmal gehe ich abends einfach bei uns spazieren und bin einfach glücklich, dass ich das kann und das ist vielleicht, dass das Wetter schön ist und wie die Sonne untergeht. Also ähm, was, was wäre dein Typ? Macht's euch nicht so schwer, Leute. Sucht das Viele suchen immer das ganz ganz große. Weißt du? Ja. Die ganz ganz große Antwort. Ne? Und ich glaube, für mich funktioniert unheimlich gut, such dein Glück im kleinen auch. Sei zufrieden, wenn du morgens aufstehst, du bist gut drauf und du trinkst eine leckere Tasse Kaffee. Und das
1: ist doch toll. Ey, da kann ich verrückt werden. Oder du isst ein leckeres Frühstück. Ja, glaubst du, aber äh, jetzt mal ernsthaft nachgefragt. Glaubst du, man kann so eine Schublade morgens aufziehen, dass man sich seine Gefühle so äh, morgens anziehen kann, wie man sich Kleidungsstücke anzieht? Nein, das glaube ich nicht. Dass man sagt, äh, so, heute erfreue ich mich an den kleinen Dingen. Man hat ja Befindlichkeiten. Ja. ja. Und äh, du weißt auch, was eine Depression ist. Äh, ich weiß es auch. Und wenn man in so einem schwarzen Loch steckt, dann ja. hilft nichts. Ne? Nee. Da kannst du Jim
0: Carrey sein, da kannst du Walter Kowalski sein, da kannst du dir nur selber helfen. Das ist die große die große Kunst. Ne? Du kannst ja auch niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen will. Das ist eine Erfahrung, die ich ganz oft im Leben gemacht habe. Ja. Äh, ja. Leute kommen zu dir und sagen, mit irgendwelchen Problemen und du machst dir eine Mühe und gibst Antworten und machst Vorschläge und stellst einfach fest, dass diese Leute das alles ignorieren, nichts davon umsetzen wollen,
1: dann, dann ist das eben eh halt so. Weißt du, was äh, Lev Tolstoy dazu gesagt hat? Auch so ein Zita großes Zitat von ihm. Du willst glücklich sein im Leben, dann sei es. <lacht> ja. ja, und ähm, ja, du hast ja recht, es liegt im Kleinen. Aber äh, kennt ja wahrscheinlich auch jeder. Manchmal gehst du spazieren und äh, für dich ist die Welt in Ordnung und äh, du kannst dich an allem erfreuen. Und dann gibt es auch wieder Tage, da ist eigentlich alles Dufte und trotzdem ist so ein dumpfes Grollen im Hintergrund. Ja, äh, müssen wir jetzt auch nicht zu sehr drauf einsteigen. Nein, aber das, gehört, das ist ja das Leben einfach. Ne? Ich, ich, meine mal, ich, ich möchte jetzt hier mal das Thema ändern, Ja, weil wir können nicht nur immer die großen Sachen Die kleinen äh, haben wir so mal ja, nicht. Äh, genau. <lacht> <lacht> äh, Gottfried Benn, der Arzt und äh, Philosoph <lacht> und Dichter, hat mal gesagt, äh, das jetzt abschließend dazu, ja. dumm sein und Arbeit haben, das ist die Definition von Glück. Ja, hat und das, er gesagt. Ja, ja, und da steckt natürlich viel Wahrheit drin. Ne? Weil ah, ja. äh, ne? mit dem Wissen kommen die Zweifel. Ja. Und wenn du nichts weißt, umso besser. Ja, das ist... Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott, ja.
1: So, weiter geht's. Äh, Warst du eigentlich, das habe ich mich tatsächlich heute mal gefragt, äh, bitte ruhig bleiben, bleib ruhig, ich möchte dich nicht provozieren, das ist eine ernsthafte Frage. Warst du schon mal bei Starbucks? Ja, tatsächlich
0: einmal. Echt? Ja. Wie, Ein, wie von, konnte es so weit kommen? Vor Jahren? war ich in Berlin und habe eine, es hieß die Holy Grail Gitter Show besucht, bei der mein Freund Frank Deimel äh, auch seine Gitarren gezeigt hat. da sind wir nach Berlin gefahren und äh, morgens haben wir was zu frühstücken gesucht und haben uns in irgendeiner Bäckerei äh, Brötchen gekauft und äh, zufällig war nebenan Starbucks und wir haben uns dann einen Kaffee bei Starbucks gekauft. Gegönnt. Ja, war schon ziemlich teuer, also ja, und hat es geschmeckt? Äh, ja, ich fand es okay, tatsächlich. Ja, ja. Aber ähm, nee, ich habe ich hab, ich hab das nicht so ganz verstanden, kann aber dir sagen, dass meine Tochter, als die zwölf oder elf war, war das das wichtigste Mal, als wir Köln besucht haben, dass wir zu
1: Starbucks gehen. Da war die so glücklich. Kannst du dir nicht vorstellen? Ja, du, hier unsere Produzentin äh, von Murmel Productions, Sophia die äh, tötet ja auch für Starbucks. Ja? Ja, ja. Das ist, äh, allergrößte, zu Starbucks zu gehen und da äh, so einen Becher. Ich weiß gar nicht, was die Motivation ist, aber... Ähm,
0: War, ich fand das, fand das Konzept mit dem Namen auf dem Becher schon... Das ist toll, ne? Gerade äh, bei
1: dir, wenn man so einen kurzen Namen hat. <lacht> Till
0: kannst du ja äh, toll sagen. Dann, so. Ich dachte, du wolltest fragen, wenn man so wie du so eine kurze Lunde hat und jeden sofort anbläfft. <lacht> Nein, ich meinte doch, für solche Fälle ist es doch toll, wenn man Till heißt. Ey, ich, weißt du was? Ich habe tatsächlich also gesagt, äh, was ist denn dein Name? Ich habe sofort gefragt, was geht dich das denn an? Ja. Weil ich das gar nicht, ich wusste ja gar nicht, was sie vor.
1: Und ja, das machen wir hier so. Ach so. Ja, äh, jetzt erzähle ich mal vom Krieg. Früher, liebe junge Cousinen, gab es Cafés. Da kriegte man den Kaffee noch an den Tisch gebracht von Kellnerinnen in Porzellan. Mhm. Teilweise auch im Kännchen. Draußen zum Beispiel gab es nur Kännchen. Draußen nur Kännchen, ein Satz, ja. der jeden disqualifiziert. Man der konnte vernünftig sitzen und ihr saltet euch fest: der Kaffee war sogar billiger. <lacht> Das ist alles so absurd. Ja. Ja, äh, ja, scheißegal. Ich wollte es nur mal wissen, das hat mich interessiert. Ja, äh, ja, 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 ja. Aber ja. Ich, ich, kann dir, ich kann dich beruhigen. Ich habe das.
0: Ich, ich habe mich als erstes gefragt, wieso die so heißt heißen. Starbucks oder Starbucks? Starbucks, ne? Ja. Aber ich habe mich gefragt, warum die so heißen wie der Typ von Moby Dick.
1: Und? Hm? Ich weiß es nicht. Okay, gut. Ich habe keine Ahnung. Also werden wir natürlich recherchieren. Der, ich
0: Steuermann, letztes... der Steuermann, der Steuermann, der, der wie hieß das Schiff nochmal bei Moby Dick? Weiß ich nicht. Äh, der der, Picot? Das ist 30 Jahre her, dass ich das Buch gelesen habe. Ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist schwer zu lesen, aber es ist ein tolles Buch von Hermann Melville. Ja, Moby Dick. mein Name ist... Ismail. Ja. Ismail. genau, so fängt es an, das Buch. Das weiß der ich Indianer hieß Kwee Der Steuermann <lacht> Starbucks. Ahab ist klar. Ja. Der hieß Mobi. So, Jetzt haben wir die Brüder. Jetzt haben wir die Brüder und da er bläst, wurde einfach, das ist ein Ausruf, der früher, der dann später Wahl da bläst, ja. Ja, der wurde früher sehr
1: dann ja, dann Das hieß früher noch was anderes als ja, aber lassen wir das. Ja, lassen wir das Thema dann. Ich wollte ja auch zum anderen Thema überleiten, deswegen eben auch Starbucks. Du hast ja jetzt mit der sinnvollen Fridays-for-Future-Bewegung, äh, dann mit der MeToo-Debatte, äh, da darüber, dass über Ernährung äh, so stark nachgedacht wird im Moment, dass über die Umweltbelastung insgesamt nachgedacht wird, hast du ja an jeder Ecke so Fettnäpfchen und Stolperfallen, was du falsch machen kannst. Und wir alle versuchen, ja, äh, es möglichst richtig zu machen. Ja. Aber du schaffst es nicht zu 100%. Ne? Nee. Dann, und dann isst du doch wieder ein Stück Fleisch... Und denkst dir, ach scheiße, ey. Und dann letztens sagte mir einer, Mensch, du kannst doch, kannst doch keine Tiere essen, das sind unsere Freunde. Und ich habe gesagt, ja, das sind aber Freunde, die ganz schön lecker schmecken. <lacht> äh, aber wenn der Steak dann erstmal in meinem Magen ist, dann tut es mir auch schon wieder leid. Äh, dass ich, Wer hat das denn äh, ja nochmal gesagt, dass,
0: äh, wenn Gott auf die Erde runterkommt und äh, das äh, war, mit den äh, Tieren... Louis C.K. Der, der amerikanische Komiker. Also Stand-Upper, ja. Der,
1: ja, der, der beste stand bei der Welt, sagen viele. Ich kann es nicht beurteilen. Ist er besser als Didi Hallerford? <lacht> ich würde es hier auf Augenhöhe sehen. Wobei Louis C.K. sicherlich die besseren Texte hat. Wie meinst du das? Der Louis C.K. hat jetzt hat er nach seinem Comeback, der hat ja eine Zeit ausgesetzt wegen dieses Onanier-Skandals. Auf jeden Fall hat er gesagt, wenn der liebe Gott zurück auf die Erde kommt, dann sagt er wahrscheinlich, ey Leute, seid ihr wahnsinnig? Die Schweine essen? Ich habe gesagt, ihr sollt die Schweine ficken, aber doch nicht essen. Oh Gott. So und weißt du, was das... Äh, weiß, was die meta an diesem Gag ist und eigentlich der schöne Denkanstoß. Du denkst natürlich, ey, Schweinefinken kann man doch nicht sagen, ne? Um Himmels Willen. Aber wie viel perverser ist, das Schwein aufzufressen. Ja. Und da wundert sich keiner drüber. Nee. So, jetzt wird, wird der ein oder andere sagen, macht doch beides. Aber <lacht> so hat der liebe Gott sich das, glaube ich, auch nicht gedacht. Ja, der hat sich einiges, äh, ja, das ist ja. Äh Ne? Und du versuchst halt, äh, möglichst wenig kaputt zu machen in dieser Welt, wenn du ein äh, ja. fühlender Mensch bist. Aber äh, es gelingt nicht immer. ich habe ja damals, Es gelingt nie eigentlich. Nein, nein. Es ist ja auch alles, äh,
0: äh, es wird ja auch alles in einem Bereich äh, geführt, wo man sich, ja, diese permanente Selbstoptimierung und, und alles muss so richtig gemacht werden. Und da äh, entstehen, glaube ich, zurzeit unheimlich viele Gesündungstyrannen. ja. Und äh, gerade zum Beispiel bei der Ernährung, ich weiß nur, dass ich äh, bei Horst Lichter mal den Gedanken aufgeschrieben habe, äh, früher in der Steinzeit, ne, da haben sie ja, also da hat ja jetzt Elvira Feuerstein auch nicht gesagt, Immer, äh, bring mal so einen Mammut mit, aber ein mageres, <lacht> ne? <lacht> nicht so ein fettiges. Ne? Und nimm eins, äh, was nach dem Weidenprinzip
1: ja, äh, genau, im
0: Iberico-Mammut. <lacht> ja, kein Serrano-Mammut. Ja, und eins, was nur gute Sachen gegessen hat. Ja. Äh, ne? Das einfach richtig in Wiese stand. Und so kommt man sich heute vor. Ne? Ja, früher äh, wurde man natürlich auch nicht so alt, da war es eigentlich egal. <lacht> das ist alles im Wahnsinn. Ne? Du, musst heute, du kannst heute nicht nur ein Aspekt der Sache, ne? du kannst oh. ja wie, du isst Butter. Ja, aber was du gerade sagtest, diese Gesinnungsnazis. Ähm, Tyrannen Tyrann, nenne ich sie. ihn. Äh, das, das Nazis gefällt mir nicht. nicht ist ja, ich hab ja nur äh, so eine, Sag einfach Tyrannen.
1: Nein, ich habe ja einfach äh, mal einen Begriff, der eben im Internet kursiert genommen. Ja. Das ist jetzt nicht meine Termini Terminologie, sondern äh, das lese ich jetzt immer wieder. Ne? Gesinnungsnazis, äh, äh, was weiß ich, Milchschaumoralisten und so weiter. Und das stimmt ja, die wollen dir ihren Willen aufziehen. Äh, Carlo, mein hinreißender Tourmanager, hat letztens irgendwo sein Audi geparkt und sein Audi, er hat genau darauf geachtet, dass er nicht zu so weit auf dem Fahrradweg, dass er gar nicht auf dem Fahrradweg steht, aber er musste ein Stück zurück, 10 Zentimeter ragte sein Auto jetzt in den Fahrradweg rein. Ja, oh aber Gott. es war noch 1,50 Meter Platz. Ich ahne, was kommt. Ja, und dann hat, haben sie ihm so ein paar Aufkleber auf die Windschutzscheibe geklebt, ne, parke nicht auf unseren Wegen, ja. also mit so einem Kleber, der schwer abgeht, aber haben dann mit dem Schraubenzieher hinten ihm äh, den Kofferraumdeckel äh, zerkratzt. Weißt du, was mich stört? Dieses
0: Ausflippen von 0 auf 180 aus dem Stand. Du hast das Gefühl,
1: viele Leute sind heutzutage nur noch ein wandelndes Pulverfass. Ja, da bin ich natürlich schuldig im Sinne der Anklage. Weißt du noch, letzten Sommer, als uns so ein LKW-Fahrer geschnitten hat. Das möchte ich wirklich. Ein L Wir fahren nach Hause. Wirklich,
0: fahren auf die Ausfahrt und ein. Ein LKW-Sattelschlepper schneidet uns wirklich derart brutal und unnachsichtig, <lacht> dass wir wirklich in die Eisen gehen mussten ohne Ende. So, wir fahren zusammen. Du die warst Aus der Fahrer? Ja, ja Ich Ich sitze am Steuer. So, wir treffen ihn unten an der Ausfahrt. Wir wollen links abbiegen, er rechts. An der Ampel. Ja. Und ich, ich, ich heb noch so die Hand und so nach dem Motto: Geht's noch, Alter? Ne? Und. Äh, was hat er noch mal gemacht? Er hat uns einfach Finger gezeigt, glaube ich, ne? Ja. Ist, Stinkefinger, Stinkefinger gezeigt. Und das nächste, was ich sehe, ist, dass man bezaubern, meine bezaubernde Cousine aus dem Auto springt, sich das T-Shirt vom Leib reißt. <lacht> und brüllt wie
1: ein abgestochenes Schwein: Komm da raus! Komm da raus! Ich bin doch noch an dem Fenster hochgesprungen, an dem LKW. Aber dein Gesicht war es wert. <lacht> ich ich, ich habe wirklich gedacht: Jetzt kommt komm
0: gleich, verstehen Sie, wo ist Guido Kanz? Was ist hier los? Ich war fix und fertig. Der Typ ist dann einfach losgefahren, war auch etwas verschreckt. <lacht> und äh, du bist wieder eingestiegen, hast das T-Shirt angezogen und hast gesagt, wo waren wir stehen geblieben?
1: <lacht> aber ich war nicht fähig, die nächsten dein zwei, drei Minuten noch was zu sagen. Dein Gesicht versteinern. <lacht> <vor> Steinern. <lacht> Kulturschock.
0: Ich weiß bis heute eigentlich nicht, ob, das, ob du das geplant hast oder ob du wirklich vom
1: Jätsäul überfallen worden bist. Ich muss es hier zugeben, ich wurde vom Jätsäul überfallen, aber schon äh, am LKW äh, an dieser Scheibe hängend den Fahrer versucht, irgendwie am Schlawittchen zu erwischen, fand ich sie nur noch lustig. Mein Gott. Als Kind war ich auch super jähzornig. Super jähzornig. Ich muss auch hier
0: mal, ich, es wird ja immer gesagt, hier, äh, hier Cousine Till, es, wir wissen jetzt, dass er seine Frau liebt. Leute, ja, ist alles gut, aber ich kann auch jähzornig sein und ich habe mich mal mit meiner Frau gestritten mhm. und da hat sie mich von 0 auf 180 mit so einem bissigen Satz von 0 auf 180 getrieben. Und das ist eigentlich, ich finde es sehr lustig. Und dann habe ich ansatzlos, weil wir im Arbeitszimmer standen, meine Faust in ihren Monitor geschlagen. In ihren Computermonitor. Oh Gott, ich dachte, der Monitor steht für Gesicht, aber in. Nein, 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 da bist du wahnsinnig. <lacht> Gott sei Dank. Nein, 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 nein. Aber wirklich, vor Wut. Von 0 auf 180, Boom! der splitterte natürlich, ne? Ähm, kaputt. Das Nächste, was ist, meine Gattin sieht das, flippt total aus, Ach. weil die ja auch derartig Dampf im Hintern hat. Ich bewundere euch für eure Streitkultur. Pass auf, und fängt an, auf mich einzutrommeln mit ihren Fäusten und schreit dabei, ich kann nicht mit einem Menschen zusammenleben, der so aggressiv ist. <lacht> <lacht> Ey, da musste ich... So losgeiern unter diesem prasselnden Hieben sozusagen und dann lagen wir uns lachend
1: in den Armen. Ich halte äh, das für sehr gesund und äh, finde diese Gesch Geschichte auch niedlich. Ja, ich, ich stehe dazu, weil... Ja, äh, ey, Leute, nein, in vielen Beziehungen äh, gibt es gar keine Streitkultur. Das Was heißt, überall, äh, alles wird so unter den Teppich der Harmonie gekehrt und... Absurd. diese Bombe platzt natürlich irgendwann, das ja. ist ja klar. Das kann keiner ein Leben lang durchhalten. Und es besser ist es, sich ab und zu mal herzhaft zu streiten und ja. sich dann herzhaft auch wieder zu versöhnen.
0: Es war so lustig, ne? wie sie da wie ich so ein Rumpelstil. Ja, ja, ich kann nicht mit einem Menschen zusammenleben, der so aggressiv ist. Und Gott haben wir gegeiert. Bis heute noch eine unserer absoluten Lieblingsgeschichten.
1: <lacht> du, 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 ei!
0: Wir haben ganz generös den Monitor bezahlt, alles in Ordnung, Natürlich, oder? natürlich, die Nummer war teuer, aber. Äh, das war es wert. Ja. Achso, da
1: habe ich auch noch eine Verkehrsgeschichte. Und <lacht> Der hat schön blöd geguckt. Die Tage fährt auch so ein Typ, äh, Weißt du, es gibt ja so Leute, die fahren ganz langsam und dann willst du dran vorbei, dann fahren sie wieder schnell. Und dann, fahren sie und dann irgendwie an der dritten Ampel, ich war so genervt und dann bin ich bei Rot ausgestiegen, zu ihm rübergegangen, hab klopft der guckt ganz blöd und habe ihm gesagt, Entschuldigung, ihr Fahrschulschild ist runtergefahren. <lacht> <lacht> Und, Super. Äh, ja, äh, das als Tipp für heute. Äh, solche Sachen kommen immer sehr gut an. <lacht> Schilde so. Da ja, aber äh, sag mal so drei Sachen, die du konkret nicht mehr machst, äh, aufgrund der neuesten Erkenntnisse, äh, dass, wir, dass wir sowieso alle auf dem Weg in die Hölle sind. N nicht mehr
0: ist mir einfach zu rigide.
1: Gibt es irgendwas, äh, worauf ja. du wirklich verzichtest?
0: ja. Ich äh, esse ganz bewusst weniger äh, Fleisch ja. äh, und versuche, wenn ich Fleisch esse, in Anführungsstrichen äh, gutes Fleisch zu kaufen. Wir haben zum Beispiel Bauer Dammberg bei uns, äh, Bioland, Hof, schon seit Jahren eigene Fleischerzeugnis, also alles glückliche Tiere, in Anführungsstrichen, ja bitte Leute, ist egal. Also wenn ich Fleisch esse, versuche ich, das nachhaltig zu erstehen. Erst, ja. Ich versuche, das Auto öfter stehen zu lassen. Ich werde dieses Jahr für die Familie ein neues Auto besorgen und werde mich auch da nicht scheuen, irgendetwas Innovatives anzuschaffen, wo ich das Gefühl habe, wo ich mich gerne überzeugen lasse, dass es besser ist als das, was ich bisher benutzt habe. Aber bitte auch da kein Gesündungszorn werden. Das ist ganz wichtig, finde ich. Ja. Na? So, jetzt ist das vielleicht... Äh... Ach so, Ecken und Kanten. Der haben ja nach Typen mit Ecken und Kanten äh, äh, gefragt. Und da wurde tatsächlich oft der Name Charles Bukowski erwähnt. Wie und da so, habe ich noch so gedacht... So alte Cousinen haben wir hier. Ja, ja. war das wirklich einer mit Ecken und Kanten oder... <lacht> oder war der einfach <lacht> nur ein... Ein stumpfer Säufer, der wirklich jeden Scheiße aufgeschrieben hat. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, die ich, Einschätzung äh, ich von gelesen: Charles, äh,
1: Bukowski ist natürlich von bis. Ne? Ja. Äh, wie heißt noch der Roman mit, der, mit dem Postmann? Äh, ähm. Der Mann mit der Ledertasche? Genau, der Mann mit der Ledertasche. Ich habe es gelesen, ich fand es nicht gut. Äh, ja, ich. Äh, also Früher hat es mich auch gelangweilt. Ich habe viele Bücher abgebrochen. Und ich hab, bin jetzt noch mal wieder angefangen, Bukowski zu lesen. Weil, klar, mit der Lebenserfahrung sieht man sieht man ihn tatsächlich mit anderen Augen und liest ihn auch mit anderen Augen. Äh, und das ist ganz gut. Aber Bukowski war schon der Meinung, irgendwann kommt der Durchbruch und hat halt äh, hat halt auf Geld verzichtet und hat sich irgendwie durchgeschlagen, weil er wusste, irgendwann werde ich mit dem, was ich schreibe, äh, einen Durchbruch haben.
0: Ne? Okay, ich, ich weiß zu wenig. Weißt du was, ich äh, äh, kann dir sagen, was ich jetzt noch lesen werde, die Tage ich habe mir auch wieder Vorlage gelegt von John Steinbeck. Jenseits von Eden, werde ich nochmal lesen. Mhm. Das habe ich als 14-Jähriger gelesen. Das wollte ich sagen, ne? Der John Steinbeck ist lange her. Und habe das als 14-Jähriger gelesen und war schwer beeindruckt und habe gedacht, weil ich einen Filmausschnitt mit James Dean gesehen habe. The Pearl. Und habe da gedacht, das lege ich mir auch wieder Vorlage, ob mich das immer noch so beeindruckt hat. Und von John Steinbeck wollte ich auch Früchte des Zorns lesen. Ah, okay. Und einfach mal zu gucken, ob diese zwar hochdekorierte dekorierte Pulitzer-Preis natürlich und äh, was weiß ich nicht noch alles, ob mich das heute noch so berührt wie damals.
1: Überprüfen. Was steht bei dir auf der Agenda? Ja, ich bin ja jetzt erstmal auf der Tour. Ne? Ja. Bis Ende März äh, auf großer Arenentournee. Ähm, ja. Da freue ich mich auch tierisch drauf. Jetzt habe ich die ersten Termine ja schon gespielt. Ja. Das macht einfach so einen Bock. Ja. Und gerade das erste Wochenende, wo du dabei warst und mehr oder weniger so ein bisschen Regie und du hast halt von außen drauf geschaut und geguckt, ja, was gefällt wichtig, dir. Ne? Dein Tipp mit dem T-Shirt war richtig, ich hatte ja erst mal dieses hell rosa ja. T-Shirt an, das mochtest du ja nicht so auf der Bühne.
0: Das, das, der Hintergrund, der rote Hintergrund mit diesem rosafarbenen T-Shirt, das war das Schwarze, das war auf die Distanz einfach
1: kerniger. Ja, und das war genau der richtige Tipp. Das sehe ich auch in allen Videos, die dann bei Instagram hochgeladen werden und äh, Schnappschüssen. Äh, nee, war schon, äh, das macht jetzt Spaß. Jetzt läuft das rund und ja, ich freue mich jetzt auf die Termine, die noch anstehen. Ja. Dann werde ich dieses Jahr ja nicht so viel machen, tourmäßig. Äh, wird halt mit dir im September auf Tour sein, die zärtlichen Cousinen auf Tour. Und dann geht's erst nächstes Jahr im Januar weiter mit Tour. Und zwischendurch werde ich mir einfach Zeit nehmen, die Welt zu erkunden, Spaß zu haben. Werde sicher hier und da mal eine Lesung machen, habe das ein oder andere Festival, was ich spielen werde. Ja. Ich freue mich so richtig auf dieses Jahr. Und vielleicht suchst du ja auch die Antwort. Ich habe ich hab zurzeit tatsächlich auch sehr viele Glücksmomente, wenn ich so äh, durch die Gegend laufe. Und Ach, ist das schön. Ja. also äh und Sei es nur, wenn du
0: an andere Autos anklopfst und fragst, ob das war runter. <lacht> ja, aber solche Kopfballen Sachen mach,
1: machst du ja auch nur, wenn es dir gut geht. Ja, herrlich. Und du positive Energie hast. Dazu gehört natürlich auch immer die Kopfchemie und die scheint im Moment ganz gut zu sein. Ja, ja. das ist Wie sagte schon Henry Miller, stille Tage im Klischee. <lacht> <lacht> Wie sagte schon, Charles Bukowski, ich nehme noch einen. Oder ich, ich würde dann wohl noch einen nehmen. Ja. ja in diesem total. Sinne, Leute, kommt gut durch die Wache. Ja. Denkt dran, eure Cousinen denken an euch.
0: Ja, denkt dran, vote bitte bei uns für den Deutschen Podcastpreis. Wer ich dachte früher mal, Podcast wäre so was Versautes. Ja, das hört sich so ein bisschen, ne?
1: Deswegen habe ich es auch überhaupt nur gemacht. Aber äh, naja. <lacht> <lacht> ah, da muss ich schon <lacht> wieder. Ja,
0: schreibt uns Mail als zärtliche-cousine.de. Wir freuen uns über alle Zuschriften. Da hat uns ein netter Edeka-Mitarbeiter geschrieben, dass er sich
1: freut, dass das Atze im Edeka gefällt. Ja. Äh, mir gefällt es da sehr gut. Ich werde jetzt auch öfter mal in Edeka gehen. Äh, nur nicht zum Einkaufen. Das macht <lacht> für mich einfach keinen Sinn. Das ist für dich eher so eine, so eine Art Kontaktbörse, oder? Äh, für mich ist das ein Club. Ja. Achso, Ach ich hatte, äh, das Detail hatte ich letztens ausgelassen. Ich hatte, weil ich es einfach nicht wusste, ich hatte so einen Einkaufskorb genommen ah. und äh, weil ich die Fischtheke so interessant fand, hatte ich den Korb dann oben auf die Theke gestellt. Oh, oh. und wurde direkt angepfiffen von der Edeka-Mitarbeiterin. Zu Recht natürlich. Äh, aus hygienischen Gründen wäre das nie erlaubt. Ja, ehrlich. Kein Wunder, dass ich dann an dieser Schnapsbar so versagt bin. Ich bin mal, äh, als, als mein äh, mittlerweile erwachsener
0: Sohn, als er klein war, äh, hat er sich wie alle Kinder bei der, an der Wursttheke so, so beide Hände natürlich erstmal auf das Glas gepatscht. Und dann hat dann, äh, die Leberwurst-Erna erstmal völlig durchtickend ihn angekeift. So, kleiner Mann, da nehmen wir mal unsere Finger weg. Aber ganz schnell, ja,
1: ja ich total ausgeflippt, ne? Ja, aber Fleischerei-Fachverkäuferin. Überhaupt äh, alles in der Fleischerei ist unfreundlich. Ähm, ja, ne? ja. Von meinem äh, Patenkind ähm, in Aachen, die, äh, die Lebensgefährtin ist Kolumbianerin und sie sagte, sie hat vor nichts in Deutschland so Angst, wie in der Fleischerei einkaufen zu gehen, weil wenn man nicht genau sagt, was man möchte, wird man direkt angeflaumt. Ja.
0: Ja, mit diesen schönen Impressionen. Gehst du mit mir mal in eine Fleischerei? Gehen wir doch an, Machen wir jetzt einen Selbstversuch. Pass auf, ich mache folgendem Vorschlag: Wir gehen in die Fleischerei. Ja. Und ich lehne beide Hände, mache da vorher irgendwie noch so eine Creme drauf, stützt mich ab. Ja. Ne, und, und du sagst, kann der Kleine mal eine Scheibe Wurst haben.
1: Ja, und ich tue so, als wüsste ich nicht, was ich bestellen sollte. Ne? Yeah. Was nehme ich denn? Was nehme ich denn? Bis sie total ja. Ja, wir, so. Mach mal
0: jetzt. Ja, ja, wir machen, machen wir jetzt. Ja, machen wir jetzt. Komm, ich zieh so, dich an. Leute, tschüss. Ciao, ja, tschüss ja, ciao. Zieh dich an. Ne? ja, super. So machen wir es. Oder du sagst einfach nur, äh, nun geben Sie dem Kleinen noch eine Scheibe Wurst. Ja, ja, wir,
1: äh,
0: ja. wir gehen mal in drei Fleische rein ja.
1: und die provozieren wir die allein. bis aufs Blut. Okay. Das passt ja in dem Fall. So oh ja. Zärtliche Cousinen. Sehnsucht nach Reden
0: mit Atze Schröder und Till Hoheneder.